0: Ini kita akan belajar untuk menjadi orang-orang yang hebat untuk melayani Allah yang Maha Hebat. Amin, semoga. Jadi kita sebatas hebat aja untuk melayani Allah yang Maha Hebat. Nah, untuk menjadi orang-orang yang seperti itu itu dibutuhkan proses pembentukan. Tidak ada orang hebat tanpa proses pembentukan. Semua kalau kita baca dalam Alkitab orang-orang hebatnya Tuhan itu melalui proses pembentukan juga yang hebat. Amin selalu. Kita buka Alkitab kita di Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia pasal yang ke-18, kita baca ayat yang ke -6. Yeremia 18 ayat yang ke -6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi kita ini dulu-dulunya hanya seenggok tanah liat yang tidak ada gunanya. Mungkin kita diambil sama Tuhan tanah liat ini, kita ini diambil dari pinggir got, pinggir kali mungkin, atau pinggir comberan. Tanah liatnya masih keras, kotor, ada rumput-rumput kering, ada banyak kotoran, itu diambil sama Tuhan. Sampai di rumah, dibersihin sama Tuhan. Udah dibersihin, dikasih air supaya lembut. Sudah dikasih air, diapain lagi? Diremet, remet. You know, diremet, remet. Diremas, remas. Siapa yang bilang diremas enak sini? Tak remet eh kalau enggak sakitnya bukan main. Pembentukan Tuhan pasti sakit saja. Sudah diremet-remet, sudah diremas-remas, diapain lagi, dibanting-banting. Ambil lagi, banting lagi, Buh, udah dibanting-banting, diapain, diinjak-injak. Sudah digulung lagi, injak-injak -injak lagi. Saya biasanya kalau di rumah, punggung saya diinjak-injak sama istri saya enak. Tapi kalau sudah bang diinjak-injak enak, sini, sini, tak injaknya, remuk, saya enggak enak. saudara ngalamin enggak? Pernah enggak ngalamin? Hidup itu sepertinya diremas-remas. Hidup itu sepertinya dibanting-banting. Hidup itu sepertinya diinjak-injak, enggak ada harganya. Sudah, sudah mulai lembut, penjunan sekarang, pembuat tanah liat yang sekarang sudah aku, itu pakai satu alat. Bulat begitu, dimasukin ke listrik, terus dikasih, uh, Tanah liat yang belum berbentuk itu Ditaruh di atasnya di on, tik, Langsung dia berputar Serrr. Hidup sepertinya Diputar-putar Masalah suami istri Selesai Masalah anak Masalah anak selesai Masalah mertua Masalah mertua selesai Masalah menantu Masalah menantu selesai Masalah orang tua, masalah orang tua selesai, masalah pekerjaan, pekerjaan selesai, masalah ekonomi, masalah ekonomi selesai, masalah kesehatan, masalah kesehatan selesai, masalah pembantu, selesai lagi. Balik lagi masalah suami dan istri, sepertinya hidup itu diputar-putar, memang sama Tuhan memang lagi diputar Sudah diputar karena ini tanah liat yang belum ada bentuknya sama sekali. Masih jelek sama sekali. Tuhan pakai kedua tangannya untuk membentuk kita. Kita digesek. Ini tanah liat yang belum berbentuk sama tangan Tuhan digesek. Seret. Mungkin Tuhan pakai kedua tangannya itu adalah istrimu sendiri. Dulu istrinya gak apa-apa. Udah bertobat kok cerewetnya, bukan main. Jangan-jangan istrimu jadi alat Tuhan untuk membentuk engkau. Atau mungkin tuh suamimu sendiri. Atau mungkin tuh orang tuamu sendiri. Atau anakmu sendiri. Atau menantumu sendiri. Atau mertuamu sendiri. Tuhan pakai orang-orang yang dekat sama kita untuk membentuk kita. Makanya hari ini kita berpikir positif. Saudara dan saya bukan dilahirkan lagi dari bapak dan ibu kita di, yang ada di bumi. Kita sudah dilahirkan ulang. Reborn. Sudah dilahirkan ulang. Dari bapa di sorga. Dari air dan roh. Amin selalu. Ingat. Tuh. Jadi kalau bilang kita dari debu kembali, kembali kepada debu. Salah. Itu perjanjian lama. Kita sudah bukan debu lagi. Tapi kita dari air dan roh. Dilahirkan ulang. Dicip. ulang sama Tuhan, amin nah, jadi sekarang kita ngerti, makanya berpikir positif, berpikir jangan manusiawi tapi berpikir secara ilahi, kalau kita lagi dikesak jangan bilang orang kok jahatnya, itu karena berpikir manusiawi tapi kalau kita berpikir positif, berpikir ilahi, kita soal bilang, Tuhan aku mengucap syukur orang ini bukan orang jahat tapi saat ini dia jadi alatmu untuk membentuk aku supaya aku belajar mengasihi. Aku bersyukur. Itu Tuhan disukakan. Amin selaku. Amin. Nah, harusnya seperti itu. Jadi makanya sekarang kita tahu sudah sudah digesek, sudah mulai jadi tapi kelihatan kayak selinder, masih penuh. Tuhan pakai satu alat untuk apa? ngeroakin kita sih. Congkel semua, dicongkel dari dalam semua, dirogoh, dirogoh semuanya. Maksudnya semua yang negatif dalam hidup kita itu semuanya dicongkel sama Tuhan, dirogoh sama Tuhan, dibuang semuanya. Akhirnya jadi mulai kelihatan bejananya. Tapi kayak selinder bolong aja. Bibir bejana masih sama-sama tebal. Sama Tuhan mulai ditipisin, dipencet-pencet, dipencet-pencet, dipencet-pencet sampai mulai kelihatan tipis. Sudah gitu tapi masih polos. Tuhan pakai jarinya untuk apa? Untuk mengukir kita, ditusuk, selet, diukir sama Tuhan supaya kelihatan bagus. Sudah yang terakhir dari yang terakhir dimasukin ke tungku perapian yang menyala-nyala sampai waktunya Tuhan. Begitu waktunya Tuhan bilang selesai, kita keluar, kita menjadi alat-alat Tuhan. Untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Amin silahku. Amin. Makanya relakan hatimu. Kalau kau sekarang di dalam pembentukan Tuhan, relakan hatimu. Saya enggak khotbah tentang akibat dosa loh ya. Jadi, jadi jangan dicampur aduk loh. Nanti jadi enggak karuan sih, enggak boleh. Kalau kita melakukan dosa, terjadi hal-hal yang tidak enak itu akibat dosa. tapi kalau kita melakukan kebenaran, kita melakukan firman Tuhan, terjadi hal yang tidak enak itu pembentukan kita supaya karakter kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin, Amin. Jadi jangan dicampur aduk loh ya. Nah saya nggak khotbah tentang akibat dosa, saya khotbah tentang pembentukan. Ini orang-orang yang jadi pelaku firman. Baru akan masuk dalam pembentukan Tuhan Sekarang kita lihat lagi Kita buka lagi di Roma pasal yang ke-9 Roma pasal yang ke-9 Roma pasal yang ke-9 ke Kita baca ayat 21 Sampai dengan ayat yang ke-24. Roma 9 ayat 21 sampai dengan 24 Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya... ...yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya... ...atas benda-benda belas -benda kasihannya... ...yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan... ...yaitu kita yang telah dipanggilnya. Bukan hanya dari antara orang Yahudi... ...tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Jadi gini, Tuhan cuma bikin dua benda. Satu benda dipakai untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan... Satu benda lagi dipakai untuk menunjukkan murka Tuhan. Harusnya kita yang sudah dipanggil, kalau kita jadi pelaku firman Tuhan, kita akan menjadi benda-benda untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Amin selaku. Bukan orang yang masuk gereja, lah. bukan orang yang pelayanan, lah. bukan ada embel-embel jadi pendeta, lah. bukan jadi pendeta tidak jaminan. jadi pelaku Firman itu baru jaminan Amin selaku Nah makanya harus jadi pelaku Firman Bagaimana kita bisa jadi pelaku Firman kalau kita nggak mau baca Alkitab tiap hari nonton TV jam-jaman bisa baca koran dari ujung-ujung ke ujung bisa suruh baca Alkitab alasannya macem-macem nggak kelihatan Pak tuh lihat tuh nggak kelihatan Pak tulisannya kecil-kecil Tapi dari jarak jauh kalau ngelihat duit kok tahu aja. Duit itu berapa? 100.000 ribu lo. Dari dari jarak jauh tahu aja. Nah itu banyak alasan. Wah sibuk pak sibuk. Hati-hati. Nanti pada waktu kita lagi butuh Tuhan, Tuhan tolong. Tuannya juga bilang sibuk. Sorry ya sibuk. Enak loh. Makanya baca Alkitabmu setiap hari. Orang Kristen harus baca Alkitab. Amin selaku. Baca aja belum selamat. Percayai Alkitab yang kita baca dengan sekenawati dan lakukan. Nah kita melakukannya itu, itu baru jaminan. Amen surah Nah jadi sekarang saudara ngerti. Makanya tidak bisa tidak. Kalau enggak nanti jadi benda-benda untuk menunjukkan murkanya. Sekalipun masuk gereja tidak jaminan. Harus jadi pelaku firman. Tapi kita enggak bisa bilang begini ya. Oh gitu ya, oke. Sekarang saya akan jadi pelaku firman, tapi saya nggak mau ke gereja. lah itu bohong. Orang yang melakukan firman pasti ke gereja. Tapi orang yang ke gereja belum tentu melakukan firman. Amin sulaku. Nah jadi jangan dibalik-balik. Nah, pada suatu hari kejadiannya udah lama, sekitar 25-27 tahun yang lalu. Karena itu waktu-waktu saya bertobat dulu. Di lereng Gunung Merapi itu ada sebuah desa. Desa ini lagi bersuka cita karena ada pengantin. Ada orang yang menikah di sana. Yang laki-laki duduk sebelah kanan, yang wanita duduk sebelah kiri. Dan waktu itu mungkin orang-orang lagi jalan-jalan, lagi ngomong-ngomong, atau lagi makan. Tahu-tahu, dari kawah gunung merapi, keluar awan panas. Di sana sebutannya wedus gembel. Awan panas itu keluar dari dari kawah gunung merapi, Dia turun. Itu sampai hari ini panasnya berapa derajat Celcius tidak ada alat yang bisa ngukur. Saking panasnya. Semua alat masuk situ meleleh semua. Begitu awan panas itu keluar, dia liwat, dia masuk ke situ. Itu yang diliwatin semua jadi abu semua. Jadi areng. Pohon-pohon diliwatin jadi arang semua. Desa itu diliwatin semua. Orangnya mati Semua. Pengantinnya masih duduk. Yang laki sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri masih duduk. Tapi kalau dipegang sudah jadi abu bercampur darah. Kenapa bisa begitu? Ada benda-benda untuk menunjukkan murkanya. Dan ada benda-benda untuk menunjukkan kemuliaannya. Di mana kita mau? Pilihan ada di tangan kita sendiri. Kalau saudara mau jadi pelaku firman... Saudara akan jadi benda-benda untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Tapi kalau kita cuma ke gereja pelayanan tapi tidak jadi pelaku firman, kita akan jadi benda-benda untuk menunjukkan murka Tuhan. Amin. Ayatnya di sini tadi. Sekarang pertanyaannya kenapa kok banyak orang Kristen nggak bisa dibentuk. Dari dulu kita belum bertobat sampai kita masuk gereja pelayanan. Tapi karakternya masih aja seperti itu. Yang dulu cabul, ya masuk gereja tetap cabul. Pikirannya tetap porno, cabul. Dulu sukanya ngeliat wanita-wanita kekurangan kain, saat ini juga masih suka ngeliatin wanita-wanita kekurangan kain. Heran ya, wanita kekurangan kain aja ditonton. Nah itu coba kita lihat. Kenapa kok bisa sampai banyak orang tidak bisa dibentuk? Kita buka lagi Alkitab kita di Yesaya Pasal yang ke-45. Yesaya Pasal yang ke-45. Yesaya Pasal yang ke-45, ke kita baca ayat yang ke-9. Yesaya 45 ayat yang ke-9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beling periyuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan? Dikatakan celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Kalau kita lagi dalam pembentukan Tuhan, lagi diproses untuk punya karakter Kristus, jangan suka ngomel. Jangan suka bersungut-sungut. Orang yang suka bersungut-sungut itu jelek, persis kayak ikan lele, banyak sungut-sungutnya, Saudaraku. Jelek. Jangan suka nyala nyalain Tuhan. Ingat, Tuhan tuh nggak mungkin salah. Dia tuh maha benar. Yang salah itu kita semua, manusia yang selalu salah. Tuhan gak mungkin bisa salah, dia tuh maha benar. Amen. Jangan suka nyala-nyalain Tuhan, kenapa Tuhan? Aku sudah perpuluhan, aku sudah persembahan, aku sudah melayani. Tapi kenapa hal ini terjadi dalam hidupku? Di mana pembela di atas segala pembela itu? Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Jangan suka nyala-nyalain orang lain juga. Tidak usah nyala-nyalain situasi dan kondisi. Percaya saja. Kalau kita jadi pelaku firman, terjadi hal-hal yang tidak enak. Itu pun rencana Tuhan yang sangat indah. Di kemudian hari kita akan tahu bahwa apa yang Tuhan rencanakan itu... ...di kemudian hari pasti akan menjadi kebaikan. Amen. Nah, makanya orang-orang yang harusnya, harusnya bisa menerima apa adanya dari Tuhan... Tuhan mau kasih apa saja walaupun sekarang ini kelihatannya nggak baik, percaya di akhirnya itu pasti baik. Makanya harusnya gimana? Kita buka lagi di satu Tesalonika pasal yang kelima. Satu Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima kita baca ayat yang ke delapan belas. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke delapan belas. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal itu adalah orang yang bisa menerima apa? adanya yang Tuhan berikan saat ini untuk kita jadi mengucap syukur itu bukan kalau kita lagi dalam dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati, maksudnya dalam keadaan untung, tidak mengucap syukur itu dalam segala hal waktu rugi, waktu nggak enak badan, waktu ditipu, waktu apa saja ucapkan syukur itu namanya kita bisa menerima apa adanya yang Tuhan berikan saat ini untuk kita Amin selaku, ada banyak pengucapan pengucapan syukur yang keliru. Contoh, barusan dengar khotbah tentang pengucapan syukur bahwa di balik pengucapan syukur ada kuasa yang dahsyat. Terus kita mulai, oh gitu ya, oke okay, saya mengucap syukur. Tuhan nggak lihat omongan kita, dia lihat hati kita. Kenapa kita kok mengucap syukur? Itu yang dilihat sama Tuhan. Hatinya gimana? Motivasi hatinya itu gimana? Ternyata motivasi hatinya saya mengucap syukur supaya Tuhan membereskan masalahku. Artinya kita sedang nyogok Tuhan dengan pengucapan syukur. Allah tetap tidak akan disukakan. Masalahnya balik tambahi sama semakin banyak malahan. Jadi mengucap syukur itu harus dari hati yang tulus. Amin selaku. Bukan ada apanya selaku. Tapi apa ada? Amin selaku. Jadi, ngucap syukur itu dari hati yang tulus. Bukan saya ngucap syukur karena saya kepingin gini. Tidak, itu namanya nyogok Tuhan dengan pengucapan syukur. Allah tetap tidak disukakan. Dan ada lagi pengucapan syukur penguca pengucapan syukur yang sesat. Ini menyesatkan karena ini dari neraka, bukan dari Tuhan. Contohnya, banyak orang bilang gini, kamu kalau nggak bisa ngucap syukur, lihat orang yang lebih menderita daripada kamu. Itu ayatnya di mana? Saya baca Alkitab sudah 300 kali lebih dari kejadian yang Wahyu gak pernah ada. Dan itu kenapa bisa masuk gereja? Karena tidak ada dalam Alkitab. Itu penyesatan sudah. Orang yang ngucap syukur karena melihat penderitaan orang lain masuk, masuk neraka. Karena Tuhan tidak disukakan sama sekali. Masa kita ngucap syukur karena melihat penderitaan orang? Ayatnya di mana? Kasarannya gini, itu pengucapan syukur yang jahat. Kasarannya gini. Tuhan, aku mengucap syukur. Untung aku enggak jadi kayak dia. Jahat enggak tahu? Pengucapan syukur apa? Kayak gitu kok bisa masuk gereja? Kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik sekalipun di mata kita tidak baik. Amin. Amin. Saudara kenapa sih belum makan ya? Kok malah melotot gitu aja, kenapa sih? Ditanyain, dijawab gitu loh. Jadi kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik. Sekalipun di mata kita tidak baik. Kita mengucap syukur bukan melihat penderitaan orang, tapi melihat kebaikan Tuhan. amin selaku. Jadi... Sekalipun di mata kita enggak baik, tapi itu adalah yang terbaik saat itu yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Itu yang terbaik. Karena nanti hasil akhirnya pasti baik, enggak mungkin enggak. Amen selaku. Makanya mengucap syukur dalam segala karena Tuhan selalu memberi yang terbaik sekalipun di mata kita tidak baik. Nanti kita akan belajar. Kita akan belajar lagi nanti ke sana. Sekarang kita buka di 1 Petrus pasal yang pertama. Satu Petrus pasal yang pertama. Satu Petrus pasal yang pertama, kita baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Satu Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ayat ini ngomong dikatakan bersukacitalah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dengan berbagai-bagai pencobaan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu amin jadi kemurnian iman kita mesti dibuktikan iman yang murni kepercayaan kepada firman Allah Iman kepada firman itu adalah iman yang murni. Amin selaku. Bukan yang lain, tapi iman yang kita punya kepercayaan mutlak. Hanya kepada firman Allah saja, itu iman yang murni. Selama kita banyak masalah itu tadi, cobaan-cobaan masalah itu, itu cuma tes. Selama kita bisa membuktikan kemurnian iman kita, itu nggak beneran. Itu cuma tes. jangan dibikin yang nggak beneran yang tes jadi beneran gara-gara kita nggak bisa memperlihatkan kemurnian iman kita contoh Abraham Abraham dijanjiin keturunan dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu jangankan punya keturunan Ishak remaja aja belum baru mau masuk remaja ada Firman lagi Abraham, persembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Di tanah muria, di salah satu gunung yang akan aku katakan kepadamu. Abraham, enggak pernah alasan, enggak pernah tanya kenapa Tuhan. Engkau kan enggak pernah minta korban manusia. Sekarang ke, baru punya anak satu kok diminta jadi korban bakaran. Enggak pernah ngomong. Abraham, maka sampai dipanggil bapak orang percaya. Kenapa? Kepercayaannya itu mutlak. Sama Firman. Sekalipun dia disuruh potong kepala anaknya, disuruh menyembeli anaknya, tapi dia percaya. Kalau Tuhan yang suruh, itu pasti baik. Luar biasa, ada. Amin. Dan kita nih harus punya DNA-nya Abraham, Harusnya kita juga bisa seperti itu kalau kita mau, karena Roh Allah yang memampukan kita. Amin, selaku. Abraham nggak pakai banyak tanya, nggak ini, nggak ngomel segala macam. Dia bilang baik Tuhan. Besok langsung dia potong kayu, langsung dia berangkat tiga hari kemudian sampai di tempat yang Tuhan katakan dia bikin masbah di situ, dia bikin kayu-kayunya disusun, Ishak diikat di situ, dia ambil pisau yang sudah diasah sangat tajam, langsung dipotong lehernya. Begitu pisaunya hampir sampai di leher, malaikat Tuhan muncul, stop, jangan apa-apa kan anak itu, cuma tes, nggak beneran, ngerti nggak sampai di sini? loh ya toh melototin saya lagi tuh ngerti pan yang ngerti di depan yang di belakang nggak ngerti ya ngerti tidak ngerti ngerti apa dia tahu ini salah satu rahasia Tuhan yang dibuka loh hari ini makanya diperhatikan tes itu nggak beneran Abraham bisa memperlihatkan kemurnian imannya. Dia percaya bahwa apa kata Tuhan itu pasti baik. Sekalipun dia harus menyembeli anaknya. Begitu lagi mau disembeli, Tuhan bilang stop. Allah tahu isi hati. Tidak beneran. Tes itu tidak beneran. Jangan dibikin yang tes yang tidak beneran. Jadi beneran gara-gara kita tidak bisa menunjukkan kemurnian iman kita. Contoh lagi supaya sudah jelas. Ini... Gak terjadi ya ini cuman umpama tidak terjadi lagi Abraham dibilang Abraham persembahkan Ishak sebagai korban bakaran terus Abraham mikir Tuhan ngomongnya kok menlamenli katanya keturunan dari Ishak belum punya keturunan udah diminta jadi korban bakaran Tuhan ini gimana sih ngomong kok nggak nggak ini bisa kayak gini menncelamen Anda saya nggak mau kasih ini umpama loh ini cuman nggak pernah terjadi Abraham punya ruang di bawah tanah. Akhir Isak bilang, Isak, kamu umpet dulu di ruang bawah tanah. Nanti sampai Tuhan berubah pikiran, baru nanti keluar. Karena zaman dulu belum ada listrik, di ruang bawah tanahnya itu eh, lembab. Ditinggalilah sama seekor ular beludak. Karena gelap nggak kelihatan, Isak masuk duduk, dudukin ular beludak, digigit, mati. Yang semuanya tes jadi beneran. Tapi Abraham enggak seperti itu. Lagi dibilang, suruh potong, dipotong kepalanya lagi. Hampir sampai Malaikat Tuhan muncul. Stop! Jangan apa-apakan anak itu. Cuma tes. Enggak beneran. Amin. Ngerti enggak? Itu mantau-mantau ngerti bener apa enggak? Saya kasih contoh lagi supaya sudah jelas. Ada sebuah pasar malam, ini nggak nggak terjadi ya, ini cuman umpama saja. Ada sebuah pasar malam. Ada satu kios untuk foto sama seekor singa. Singanya karena dipiara dari kecil, makanannya bergisi, terus tiap hari setiap seminggu di, di, apa, dikeramasin dua kali, jadi surainya juga jadi bagus karena dikeramasin terus disisirin terus jadinya bagus loh. Dan karena dia nggak pernah berantem sama binatang lain, jadi dia pertumbuhnya sangat bagus, badannya juga bagus. Tingginya, duduk aja tingginya segini. Wah, anak-anak paling suka. Ada yang foto dari belakang, wah dipegang, kerambutnya singanya dipegang. Singanya singa nurut, karena dari kecil di piaranya. Ada yang dari depan, terus ke tangannya singa ditaruh sini dua-duanya. Ada yang dari sini, anak-anak senang. Ada seorang bapak kepingin foto, tapi takut. Si bapak datang tuh di situ, dia maju mundur, maju mundur. Si orang yang punya singa tuh loh, Pak, bapak kenapa? Bapak mau foto sama singa ya? Iya. Sini, enggak apa-apa. Ini singa nurut. Bapak itu nggak mau percaya sama kata-kata orang yang punya singa ini. Ya nurut-nurut, tapi kan singa, singanya gede lagi. Nanti kalau saya diterkam. sini nggak apa-apa coba lihat nih pak dibukain kukunya udah nggak ada ini singa dari kecil kukunya dicabutin eh, lihat nih dibuka mulutnya eh ompong ini singa ompong giginya dari kecil udah diambilin gigi taring semuanya udah diambilin semua ini udah udah nggak punya gigi pak bapak digigit sama singa ini kayak dipijitin Tapi dia tetap nggak mempercayai sama omongan orang yang punya singa ini. Dia bilang, ya ompong-ompong tapi kan tetap singa. Maju mundur, maju mundur. Lah singanya ngelihat orang ini maju mundur, maju mundur. Curiga, ini orang ngapain? Dia lihat orang itu akhirnya singanya mengaum. Ya singa biar ompong kan tetap mengaum. Kalau mengeong itu baru kucing. Dia mengaum, si orang ini kaget, lari di uber sama singa ompong. Karena dia ketakutan, dia blasasi ini, blasasi itu, Ada satu lorong yang nggak pernah kepake, dia liwat ke situ. Ternyata ada sumur yang udah nggak pernah kepake, ketutup sama daun-daun kering, kejeblos mati. Matinya bukan karena singanya. Saja. Tapi karena ketakutan dan kekhawatiran kita itu itu yang membunuh saja. Karena nggak bisa membuktikan, nggak mau percaya sama orang yang yang ngomongin yang punya singa itu. Itu jadi kayak gitu. Ngerti nggak sampai di sini? udah tambah banyak ya, tapi masih belum yang di belakang-belakang itu -belakang masih belum ngomong. Masih Saya kasih contoh lagi yang benar-benar terjadi di Semarang kejadiannya udah lama. Saya juga dengar kesaksian. Ada seorang ibu, Ini ibu ini luar biasa. Suaminya sakit, akhirnya lumpuh. Jadi si suami tidak bisa kerja. Si istri ini bekerja luar biasa untuk membayari kehidupan sehari-hari sama membayari anaknya. Empat anaknya, semuanya jadi sarjana semua. Karena ibu ini bekerja luar biasa. Saya panggil dia superwoman. Kalau saya panggil dia wonderwoman, dia main film lagi nanti. Jadi cukup superwoman. Dia bekerja luar biasa. Pagi-pagi dia siapin breakfast empat anaknya. Sudah gitu diantar ke sekolah. Sudah diantar ke sekolah, dia bekerja. Karena dia bekerja sendiri, dia nggak kerja sama orang. So. Dia pergi ke sini, pergi ke sini, dia kerja pokoknya. Sudah siang-siang dia jemput anaknya empat, masuk ke rumah, dia kerja di rumah. Luar biasa. Dia nyukupi, dia bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan membayar anak-anaknya sekolah sampai jadi sarjana semua. Nah, waktu dia lagi mulai dia bekerja lagi anak-anaknya masih sekolah, itu tuh dia menderita sesuatu, pokoknya sakit. Ada sesuatu gitu loh. Tapi kalau ditanyain, kamu tuh sakit apa? Enggak tahu. Sampai bilang dia check up. Coy check up aja. Akhirnya dia check up. Silahku. Check up ternyata harga check up-nya itu, biayanya jutaan untuk check up itu. Dia enggak jadi. Ah, daripada buat check up segitu berapa juta, mendingan dibuat kehidupan sehari-hari sama bayar uang sekolah. Jadi dia enggak mau check up. dia jalan terus. Dia bekerja luar biasa terus sama penyakit itu yang dia nggak tahu penyakit apa. Dia cuma tahu ada sesuatu dalam tubuhnya, tapi apa nggak tahu. Ya udah, dia jalannya terus sekitar 13 atau sampai 15 tahun lah saya lupa tepatnya. 13 sampai 15 tahun kemudian. Tahu-tahu dia ketemu sama seorang teman baiknya lagi di SMA. Teman baiknya udah jadi orang kaya. lagi ketemu lo, kamu kan si Anu to, si yang lo, kamu kan si ini lo, harus ngomong-ngomong-ngomong-ngomong bisa tentang penyakit. Dia bilang dia juga ada sesuatu, cuman kalau ditanya sakit apa dia nggak tahu, tapi ada sesuatu gitu lo. Temannya bilang ya check up mahal, lebih baik buat bayar ruang sekolah sama bayar eh, kehidupan sehari-hari. Temannya bilang sekarang kamu tak antar, yuk ikut aku. Naik mobilku, kita pergi ke rumah sakit yang terbaik. Kita cari dokter yang terbaik. Kita check up di sana. Betul. Check up, ternyata hasilnya kanker ganas. 13 sampai 15 tahun dia hidup dengan si kanker ganas. Begitu dia tahu, dia kena kanker ganas. Tidak lewat tiga bulan. Kim. Bukan kanker ganasnya yang membunuh. Tapi ketakutan dan kekhawatiran kita itu yang membunuh. Sama kayak tadi, sisi gak ompong. Makanya hari ini, saudara harus punya kepercayaan mutlak. Iman yang murni, yaitu hanya percaya pada firman Tuhan. Selama saudara percaya firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu hanya sebatas tes, tidak beneran. Amin. Ngerti? Ngerti beneran apa enggak? 12 pengintai. Itu kalau si orang Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian, itu sekitar 3,5 sampai 4,5 tahun mereka masuk. Lagi mau masuk? Enggak bisa masuk dulu, dites dulu sama Tuhan. Layak gak masuk? Diambil kepala-kepala suku. Dari 12 suku bukan orang ecek-ecek. Ini orang-orang hebat di sukunya masing-masing. Kepala-kepala suku yang dipanggil suruh mengintai negeri yang mau diberikan sama Tuhan itu. Empat puluh hari kemudian mereka pulang. Sepuluh pengintai percaya pada kenyataan. Enggak bohong loh, bukan bohong. Tapi kenyataan apa yang dia lihat, fakta yang dia lihat. Dua pengintai percaya pada firman Tuhan. Cuman tes. Lagi dibalik ditanyain sama Musa, gimana negeri yang mau diberikan sama Tuhan gimana? Sepuluh pengintai bilang, betul Pak Musa, negeri itu subur penuh dengan madu dan susu. Tapi orangnya tinggi besar. Nah, kita bilang begitu, kita kayak belalang. Coba, kayak belalang. Kenapa orang enak itu tingginya sekitar 7 sampai 9 meter? Nggak tahu tuh cara membunuh orang enak yang 7 sampai 9 meter tuh kayak apa, saya juga nggak tahu. Tapi Tuhan yang tahu. Amen selaku. Itu orangnya tinggi besar. Kotanya berkubu sampai ke langit. Harusnya di basoka. Sayangnya waktu itu nggak ada basoka. Adanya katepel. Jadi kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Sepuluh pengintai hari itu juga mati semua. Dan semua orang yang percaya pada kata-katanya. Semua mati. Tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dites. Dua pengintai bilang bersama dengan Tuhan kita habisi mereka semua. Mereka masuk. Melawannya juga orang yang sama. Jadi si dua pengintai ini bersama dengan orang-orang yang di bawah 20 tahun. Menghadapi raksasa-raksasa yang sama. Saya nggak tahu cara bunuhnya gimana. Tapi bersama dengan Tuhan. Tuhan yang berperang. Kalau Tuhan yang berperang. Jangankan cuma 79 meter. 50 meter. nggak bakal bisa menang lawan Tuhan. Amen. Maka kita disebut lebih daripada seorang pemenang. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang di hadapan kita. Amin selaku. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya ngomong di mimbar ini karena saya pun ngalami. Makanya orang Kristen itu harus punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. tanpa pengalaman kita nggak ngerti Tuhan itu baik Tuhan tuh hidup kayak apa kita nggak pernah ngerti makanya harus punya pengalaman pribadi pengalaman pribadi kita pasti beda beda tapi satu sama untuk bikin kita percaya sama Dia, Amin selaku tahun 95 saya kena hepatitis dokter bilang tidak ada obat tiga kali dia ngomong lagi ngeliat uh, apa uh, dari Tes darah saya itu dilihat tiga kali dia ngomong. Maaf ya, maaf ya, maaf ya. Bentar lagi kamu harus cuci darah. Kreatinin saya 10,8. Untung saya tidak mau percaya sama apapun yang ada di muka bumi. Saya tetap percaya pada firman Tuhan. 1 Peter 2.24 mengatakan bilur-bilur Yesus telah, bukan akan, telah menyembuhkan kita. Saya percaya, saya pegang ayat itu sampai hari ini. Lagi dibilang maaf ya, maaf ya, maaf ya. Bentar lagi ke pencuci darah, saya tolak. Aku tolak dalam nama Yesus. Saya punya organ tubuh surga, tidak bisa sakit, tidak bisa rusak, tidak bisa lemah, tapi bekerja optimal untuk kerajaan surga. Dokternya udah tua selaku. Baru satu kali dapat pasien kayak saya, Saudara. Dan singkat cerita, singkat ceritanya Tiga hari, eh lima hari. Suruh cek darah lagi. Saya tetap percaya bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan saya. Bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan saya. Saya cuma ngomong gitu terus selama lima hari itu. Saya cuma percaya bilur-bilurnya telah menyembuhkan saya. Saya menunjukkan kemurnian iman saya. Saya cuma percaya pada apa kata Tuhan. Lima hari kemudian semuanya normal semua. Yesus kita dahsyat ngalami. Bukan ngomong kata orang, ngalami. Artinya kalau saya bisa, saudaranya juga bisa. Tuhannya sama, kasihnya sama, firmannya sama. amin selaku. Cuman kita mau gak percaya pada firman. Banyak orang nggak lebih senang menghambur-hamburkan uangnya. Sama Tuhan percaya pada bilur-bilur Yesus itu gratis. Gratis, tis, tis, tis. Ngerti kasih sih? Gratis. nggak pakai uang sen pun sembuh. Tapi banyak orang senang menghamburkan miliatan. pergi ke rumah sakit yang hebat, obat yang manjur, dokter yang hebat, seneng yang kayak gitu saja. nggak mau percaya pada firman Tuhan, sayang. itu Kristen zaman now. harusnya kita percaya firman dikasih gratis. Saya nggak bilang obat dan dokter nggak boleh. Saya nggak bilang begitu, saudaraku. obat dan dokter pun dari Tuhan, tapi untuk iman dek-dean. Kita lagi pertama mulai kita butuh obat dan dokter. Saya dulu juga pakai obat dan dokter. Tapi jangan bergantung pada obat dan pada dokter. Pusing dulu. Mulai saya dulu dari pusing. Kepala pusing saya dulu pakainya apa? Bodrex yang 500 mili. Sekali minum 5 menit lagi beres. Dulu begitu. Tapi begitu saya percaya pada bilur-bilur Yesus, saya mulai tumpang tangan, tak tumpangi tangan kepala saya dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan saya sampai akhirnya saya enggak kuat baru saya minum. Jangan semudah itu Soal ada apa-apa minum, ada apa-apa minum. Cuma lecet dikit masuk ke rumah sakit supaya BPJS bisa dipakai. Nah, itu kayak gitu kayak gitu tuh apa-apaan. Saya ada BPJS seumur hidup saya enggak pernah pakai. biar buat orang lain aja nah, saudara mau pakai mana mau pakai BBJS gratis tapi masuk rumah sakit terus atau nggak pernah pakai BBJS tapi sehat terus pilih yang mana makanya nah itu saudaraku saya percaya pada bilur-bilur Yesus tahun 2006 saya kena demam berdarah trombosis tinggal 200 saya tetap pelayanan ke Jogja ke Solo badannya panas soalnya Badannya tuh panas kayak saya kena hipatitis, saya pikir apa kena hipatitis lagi ya? Saya cek, ternyata kena itu trombositnya habis demam berdarah. Saya tetap percaya pada bilur-bilur Yesus. Satu bulan kemudian saya cek darah lagi sudah 360 ribu, coba luar biasa nggak? Bilur-bilur Tuhan Yesus dari dulu menyembuhkan, sekarang pun menyembuhkan, sampai kapan pun dia tetap menyembuhkan semua sakit penyakit. Amin selaku. Apapun sakit penyakitnya, obat dan dokter terbatas. Hari ini masih ada penyakit-penyakit yang tidak bisa dicembuhkan oleh obat dan dokter. Tapi bilur-bilur Yesus menyembuhkan semua sakit-penyakit. Luar biasa Anda. Amin selaku. Tahun 2011 saya kena serangan jantung. Saya pernah ngalamin yang namanya hidup dan mati dibatasi seutas rambut. baru pulang dari betani kediri, saya baru pulang tidur bangun kira-kira jam sekitar jam setengah tujuh atau jam tujuh saya bangun serangan jantung, cetuk ngak-ngak terus ini pandangan jadi aneh semua, ini kepala ini kayaknya kayak ketarik, kayak kesedot otaknya tuh kayak ada yang nyedot nyut nyut gitu itu bahasa Indonesia nya nggak ada kalau sudah mau tahu tak doain dulu biar serangan jantung mau nggak Itu kalau saya didorokin dari belakang langsung jatuh. Lemesnya udah bukan main. Ini dada sebelah kiri kayak ada batu besar yang nindih. Terus kayak ada jarum sakit di dalam. Saya enggak makan babi. Maksudnya ya makan dikit gitu. Toh. Enggak, tiap hari makan babi, makan kambing gitu. Enggak. Tapi kena. Itu jalan kehidupan yang harus kita jalani. Amin selalu. Nah. Lagi dia nyut, udah hampir hilang nih. Hampir pingsan. Saya ingat, tidak bisa. Firman Tuhan ngomong, segala sakit, penyakit, dan kelemahan-kelemahan saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus kayu Salib. Dan kuasa bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan saya. Saya bilang, tidak. Bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan saya. Si iblis ngomong, itu kayak pikiran. Hati-hati so. loh pikiran-pikiran itu. Bukan dari kita loh. Itu masukan si iblis. Iblis ini ngomong apa? Kamu kalau nggak hari ini masuk ICU, kamu bakal mati loh. Kamu kena serangan jantung. Cepat kamu pergi ke ICU. Si iblis ngomong begitu. Saya bukain Alkitab saya. Saya buka satu Pes 24. Yang ngatakan bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Saya kasih lihat. Sini iblis. Lihat. Lu punya mata enggak? Lihat nih. Buta apa enggak lu? Lihat nih. Apa yang ditulis? Bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan saya. Minggat kamu setan. Saya bilang begitu. Sudah. Enggak kejadian apa-apa. sudah. Itu hari Senin. Saya tetap melakukan hal seperti biasa, nggak tiduran. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman harus disertai dengan perbuatan. Amin selalu. Saya tetap melakukan hal seperti biasa. Hari Kamis serangan jantung kedua, serangan jantung kedua. Hari rebu, sorry, hari rebu. Hari Kamis saya pergi ke Bandung di GBI Bandung saya 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 khotbah di sana. Saya enggak pernah batalin pelayanan. Dalam keadaan serangan jantung pun saya tetap melayani Tuhan. Hanya bos di atas yang boleh membatalkan. Ada banyak hamba Tuhan enggak punya hati seorang hamba. Main batalin-batalin itu, itu udah udah bos itu. Kalau hati seorang hamba tidak akan pernah batalin. Kecuali bos di atas yang suruh batalin. Amen selaku. Hari rebo serangan jantung kedua. Sedangkan yang di Bandung salah satunya itu uh, gembalanya adalah seorang dokter. Dokter itu bilang serangan jantung pertama itu jantung kasih tahu kita ada trouble. Cepat-cepat mesti masuk di ICU, dikasih ini, dikasih itu. Supaya nanti kalau ada serangan kedua, ketiga nggak berat. Tapi kalau gak diapa-apain serangan kedua cukup untuk one way ticket. You know one way ticket? tiket ke sorga cuma satu aja perjalanan. Gak bisa balik lagi tapi. Itu one way ticket, game artinya. Saya tetap, itu lagi di tukang cukur rambut, saya lagi potong rambut. Lagi potong rambut, serangan kedua, jaduk, ngak, ngak gitu lagi, nyut lagi. Saya bilang, tidak, bilur-bilur, Yesus sudah sembungan saya. Waktu saya ngomong gitu yang pertama hari Senin, saya di kamar. Sekarang di tukang potong rambut. Si tukang potong rambut lagi motong orang. Saya lagi bilang, tidak, bilur-bilur, Yesus sudah sembungan. Kaget, apa, apa, bilur-bilur, masa bodoh. Pokoknya saya mendeklarasikan bahwa saya itu sudah sembuh. Bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan saya. Saya bilang begitu. Sudah. Ada kejadian apa-apa. Tambah lemes. Hari Kemis saya berangkat. Dulu belum ada flight antara Semarang, Bandung. Sekarang sudah ada. Dulu enggak ada. Jadi saya mesti flight dulu ke Jakarta. Dari Jakarta naik bus ke Bandung. Naik tangga pesawat. Saking lemesnya. Kakinya. nggak bisa naikin badan baru pertama kali saya seperti itu naik tangga Enggak mau naik mau naik ini nggak kuat nih kaki mau naikin badan saking lemesnya belakang saya ayo pak ayo pak ayo pak ayo pak mau naik nggak bisa ayo pak ayo pak saya bantu pakai tangan saya tarik satu naik lagi satu sampai di atas kayak orang main sepak bola Jantungku jantung 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 I don't care about it. Saya tahu kepada siapa saya percaya. Sampai di atas saya masih ingat waktu itu belum dirubah. Nomor kalau sekarang udah nomornya gede-gede. Dulu masih nomor 5. Nomor 5 itu paling depan, ekonomi paling depan. Setelah itu uh, apa? Uh, bisnis class. Saya duduk di nomor 5, 5C saya masih ingat. Jadi duduk pinggir. Begitu saya duduk, saya tumpangi tangan dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur Yesus, sudah sudah sembungan saya. Kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, sudah sembungan saya. Kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, sudah sembungan saya. Sebutin terus. Dia meredah. Meredah, meredah. Turun, no problem. Naik bus. Hari Kemis itu saya pelayanan satu kali. Jumat saya pelayanan dua kali. Hari Sabtu saya pelayanan satu kali. Hari Minggu saya pelayanan empat kali. Empat kali semuanya no problem. Enam kali no problem. Pernah tujuh kali di Jakarta no problem. Tapi ini lagi kena serangan jantung. Suruh. Udah gitu gerejanya waktu itu naik tangga lagi. Aduh musuhnya itu sudah suatu siksaan buat saya. Tapi saya tetap melayani. Sudah selesai hari Senin pagi jam 5 saya berangkat naik bus pergi ke Jakarta. Di Jakarta saya nunggu dua jam flight lagi ke Semarang. Itu hari Senin, hari Selasa Itu sampai hari ini Itu olahraga saya Main badminton Orang lain Main badminton, serangan jantung Saya Serangan jantung, main badminton Sembuh total sampai hari ini Yesus kita Dah siap, amin selaku Ngalami, saya ngomong di mimbar ini Karena saya ngalami, artinya kalau saya bisa Saudara juga bisa Tuhannya sama, kasihnya sama, firmannya sama kok. Kemauan kita yang berbeda. Kita lebih suka yang duniawi, lebih suka TV, lebih suka koran daripada suka firman Tuhan. Coba saudara mulai sangkal dirimu. Mulai hidup di dalam roh. Mulai baca Alkitab. Mulai terusin baca Alkitab. Nanti kejadiannya juga sama. Amin silahkan. Ternyata yang saya kena uh, hepatitis, kena uh, demam berdarah, kena serangan jantung. itu nggak beneran, itu sebatas tes. Selama saya menunjukkan kemurnian iman saya, itu nggak beneran. Jangan dibikin jadi beneran, gara-gara kita tidak mau percaya firman Tuhan, kayak sepuluh pengintai. Tidak percaya firman, percayanya malah fakta, kenyataan yang dipercayai. Berapa banyak orang Kristen sekarang mati kena penyakit? Berapa banyak selaku? Karena pada waktu lagi mereka di, harus menunjukkan kemurnian imannya, mereka nggak bisa. Yang tes jadi beneran. Itu jadinya kayak gitu. Sekarang saya kasih contoh, salah satu tokoh sebelum perjanjian lama bernama Yusuf. Yusuf pun mau jadi raja, dia nggak langsung jadi raja. Tapi melalui proses pembentukan. Kita buka Alkitab kita lagi di Mazmur 105. Mazmur 105. Mazmur 105 kita baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Masmur 105 ayat 16 sampai dengan 22. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi sampai saat firmanya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia Tuhan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya segendak hatinya. Dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Yusuf bukan langsung jadi raja. Tapi proses pembentukannya dari kecil sudah tidak disukai sama saudara-saudaranya. Coba menurut saudara gimana? Menurut saudara Yusuf tuh baik enggak? Di mata Yusuf baik enggak kalau enggak disukai sama saudara-saudaranya? Enggak baik saudaraku di mata Yusuf. Dia dimusuh sama seluruh saudaranya. Di mata Yusuf enggak baik. Tapi itu adalah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Yusuf saat itu adalah dimusuhi seluruh saudara-saudaranya. Makanya tadi kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik. Sekalipun di mata kita tidak baik Amen selaku Jadi mengucap syukur bukan lihat penderitaan orang Tapi melihat kebaikan Tuhan Mungkin saat itu belum kelihatan Kebaikan Tuhan Tapi itu pasti baik Di musuh seluruh saudaranya Baik gak, gak baik Tapi itu yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Yusuf Saat itu adalah di musuh Makanya mengucap syukurlah Dalam segala hal Sudah di musuh akhirnya apa Mau dibunuh Tapi rencana Tuhan bukan untuk dibunuh, dijual jadi budak, anak orang kaya dijual jadi budak. Baik nggak di mata Yusuf, anak orang kaya jadi budak. Baik nggak? Nggak baik. Tapi itu adalah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Yusuf saat itu adalah jadi budak. Nggak jadi budak? Nggak jadi raja dia? Jadi makanya kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik sekalipun di mata kita tidak baik. Amin. Sudah jadi budak, dia sungguh-sungguh sampai tuanya percaya sama dia sampai pada suatu hari istri tuanya ngajak selingkuh. Diajak selingkuh, dia hidup dalam kekudusan. Dia jadi pelaku Firman Tuhan. Sudah tahu upahnya apa? masuk penjara. Ngelakuin firman, masuk penjara. Coba Saudara jadi Yusuf saat itu. Bisa ngomong, Tuhan itu adil. Banyak kala kan kita tuh percaya fakta. Kita nggak mau percaya pada firman. Itu belum, itu masih koma, belum titik. Itu belum belum berakhir, Saudaraku. Jangan dianggap itu berakhir. Itu masih koma. Tapi kita pikir udah berakhir nyalain Tuhan segala macam. celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya tuh sudah masuk penjara mungkin lama nggak ditulis Alkitab nggak tulis berapa lama dia di penjara nggak ada sampai ada juru minuman dan juru roti lagi dia berbuat kebenaran dia berbuat dia membuat berbuat Firman Tuhan dia masuk penjara di mata Yusuf baik nggak? nggak baik, tapi itu adalah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Yusuf saat itu adalah masuk penjara. Udah gitu ada juru minuman dan juru roti. Mereka mimpi akhirnya ditafsirkan. Juru roti ditafsirkan dalam tiga hari kamu akan digantung. Juru minuman ditafsirkan dalam tiga hari kamu akan dikembalikan ke, ke, ke kedudukanmu semula. Terus dia bilang nanti kalau itu terjadi... Ngomong sama Firaun, ada orang seperti aku di penjara, dilupain lagi dua tahun. Itu ditulis dalam Alkitab. Dilupain lagi dua tahun. Dilupain dua tahun tuh baik enggak di mata Yusuf? Enggak baik. Tapi itu adalah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Yusuf saat itu adalah dilupain lagi dua tahun. Dua tahun kemudian, waktunya Tuhan tiba, keluar dia dari api yang menyala-nyala tadi. Firaun mimpi. Yang juru tenung, juru sihirnya tidak bisa ngasih tahu mimpinya apa. Juru minuman ingat. Wah, iya, aku lupa. Dulu lagi aku di penjara, ada orang yang bisa menafsirkan mimpi dan itu terjadi. Juru minuman, juru roti ditafsirkan, digantung, jadi digantung. Aku ditafsirkan, eh, dibebaskan lagi. Dan itu sungguh terjadi. Dipanggil sama Firaun. Saat itu dia jadi raja atas Mesir. Amin selagam. Amin. Semua orang Kristen, semua, semua orang Kristen. Tidak ada yang Tuhan menciptakan jadi miskin. Jadi tidak berhasil, tidak ada. Kalau semua orang Kristen mau baca Alkitab, mau bersyukur, mau jadi pelaku firman. Tuhan pasti ada rencana di setiap kita semua. Orang Kristen akan ditarik menjadi orang-orang yang luar biasa. Berapa banyak orang Kristen miskin. berapa banyak orang Kristen penyakitan karena mereka tidak bisa menunjukkan kemurnian imannya yang tes jadi beneran kita lihat Yusuf apa dia beneran jadi budak enggak dia jadi raja kok yang jadi budak tes dan dia percaya pada Firman Tuhan dia nggak pernah ngomel dia nggak pernah nyala nyalain Tuhan dia nggak pernah nyala nyalain siapapun Dia selalu masukin apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dia percaya itu adalah firman Allah. Itu adalah rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Amen. Amen. Sekarang kita lihat apa kata Yusuf tentang pembentukannya. Kita buka di kejadian pasal yang ke-45. Kejadian pasal yang ke-45. Kejadian pasal yang ke-45, kita baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian 45, ayat 4 sampai dengan 8. Lalu kata Yusuf kepada saudara saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama lima tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan Tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia enggak pernah nyalain saudara-saudaranya. Saudaranya itu betul-betul kalau secara manusia, maka kita enggak boleh lihat secara manusia. Lihat secara ilahi, bukan manusiawi. Kalau kita lihat secara manusiawi, itu saudara-saudaranya jahat. Enggak ada yang baik, saudaraku. Cuma Ruben sama Yehuda yang larang supaya jangan dibunuh itu aja. Tapi sebelumnya semuanya jahat, nggak ada yang suka. Jadi kenyataannya itu saudara-saudaranya jahat, tapi karena Yusuf itu melalui proses pembentukan karakternya diubah, bukan manusiawi lagi tapi ilahi. Dia melalui proses pembentukan ini bisa mengeluarkan Iman yang murni, itu hatinya sudah dibereskan oleh Tuhan. Jadi kalau kita melalui proses pembentukan, terus kita bisa melihat memperlihatkan kemurnian iman kita, itu hati kita yang pertama diubah. Hati kita dibereskan sama Tuhan. Begitu hatinya beres, sudah bisa lihat. Dia gak pernah nyalain. Sekalipun saudaranya tuh secara kenyataan benar-benar jahat. Jahat loh saudara Pura-pura udah dijual. Bohong sama orang tuanya. Bapak, Pak. Ini jubahnya siapa ini Pak? Loh, itu jubah Yusuf. Tapi kok ada darahnya Pak? Jangan-jangan Yusuf udah dimakan singa. Jahat gak? Dianggapnya udah mati. Nah, cobain. Jahat semestinya sih. Tapi dia nggak pernah nyalain. Dia bilang sini dekat-dekat, aku ini Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Bukan kamu, kasarannya dia ngomong, Tuhan pakai kamu untuk kirim aku pergi ke Mesir. Luar biasa Nggak Gak pernah nyalain sekalipun orang itu memang harusnya disalahin. Tapi dia nggak pernah nyalain orang. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia selalu ngomong itu adalah rencana Tuhan. Luar biasa Amin Amen selaku. Makanya jangan suka nyala-nyalain. Ada banyak selaku ini benar-benar terjadi. Anaknya tuh goblok. You know goblok? Tolol. Tolol. Ngerti tolol enggak sih? Udah anaknya goblok. Yang disalahin siapa? Sekolahnya. Sekolahnya sekolah dan. Gurunya itu goblok-goblok enggak bisa ngajar anak. Dilihatnya di sekolah itu yang pintar-pintar ya banyak, yang goblok anaknya dia. Artinya dia yang jadi orang tua yang goblok, nggak bisa ngajar anak. Itu orang yang hatinya nggak beres selalu kayak gitu. Sekolah disalahin, semua disalahin, dia paling benar sendiri, dia paling baik sendiri. Itu karena hatinya tidak dibereskan, karena tidak melalui proses pembentukan. Jadi tidak punya karakter Kristus, karakternya tetap manusiawi. Dia paling benar. Semua salah. Sekolah salah. Ini salah. Semua salah. Dia paling benar. Nah itu. Karena hatinya enggak beres. Coba Yusuf hatinya enggak beres. Wah dia lagi masih sakit. Karena enggak diberesin sama firman. Begitu dia saudara sini. Kamu tahu siapa aku? Hah? Aku ini Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Sekarang aku enggak mau lihat kamu lagi. Minggat kamu. Digituin mungkin. Mati sana sekalian. Itu karena hatinya enggak beres. tapi Yusuf karena melalui proses pembentukan dia bisa mengeluarkan iman yang murni maka hatinya itu sudah dibereskan maka dia bilang sini lo deket-deket aku nih Yusuf yang kamu jual ke Mesir sekarang nggak usah bersusah hati ndak usah menyesali diri bukan kamu yang kirim aku ke Mesir Tuhan pakai kamu untuk kirim aku pergi ke Mesir itu orang yang hatinya beres Amin. Sampai pada suatu saat bapaknya mati, Yakub, bapaknya Yusuf dan saudara-saudaranya itu mati. Begitu bapaknya mati, saudaranya ketakutan semua tuh. Orang kalau melakukan dosa pasti berakibat takut dan kuatir. Takut dan kuatir itu karena dosa. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa tidak ada takut dan kuatir, tidak ada telanjang pun tidak ada rasa malu segala macam. Tapi begitu dia berbuat dosa. takut dan khawatir itu mulai timbul Lagi bapaknya mati semua pada ketakutan. Kita lihat apa kata Yusuf. Kita buka lagi di Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal yang ke-50 kita baca ayat 20 sampai dengan 21. Kejadian 50 ayat 20 sampai dengan 21. Memang kamu telah merekat yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekat-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kita lihat Yusuf itu, itu namanya hatinya beres punya karakter Kristus. Karena melalui proses pembentukan. Orang yang hatinya beres, perkataannya bukan menteror orang atau membuat takut. dan khawatir yang mendengarkannya, tapi kata-katanya menenangkan orang-orang yang mendengarkannya. Amin. Saya punya teman seorang pendeta, gembala sidang juga. Lagi ketemu, dia bilang, "Waduh, Tru. Ini gawat." Nih. Pemilihan umum yang sekarang ini gawat, tuh, ini bisa begini, bisa begini, ini bisa begini. Itu kalau ngomong sama saya, ngomong sama jemaatnya apa enggak jemaatnya, ketakutan semua. Ini kita bisa begini, ini kalau yang nomor ini menang, ini bisa begini, ini bisa begini. Belum ada apa-apa, belum ada apa-apa, kayak sudah mencipta dulu jadi kayak Tuhan, cobain. Sampai tak bilangin loh, kamu tuh hamba Tuhan atau bukan? Kamu punya Tuhan apa Tidak. Saya tidak akan takut dan kuatir. Kenapa? Karena saya punya Tuhan. Tadi Yusuf juga bilang, kamu dulu mereka-rekakan nya jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan itu jadi kebaikan. Siapapun selaku, tapi saya percaya. Kalau Tuhan dia bilang nomor ini jadi presiden, mau dia apa apain tetap nggak bakal bisa. Tetap aja nomor itu Tuhan jadi presiden. Tidak bisa tidak diubah. Itu Tuhan punya keputusan. Amin. Jadi kita nggak perlu takut. Seandainya bukan pakai itu juga. Sekalipun jeleknya bukan main. Tuhan sanggup merekarekakan itu jadi kebaikan. Buat kita yang jadi pelaku firman. Amin selaku. Jadi nggak perlu ada yang takut dan khawatir. Lah, kita ini punya Tuhan apa tidak? Tuhan yang berperang di hadapan kita. Amin. Selama kita jadi pelaku firman. Hidupmu dijamin. Tidak perlu takut dan khawatir. Amin. Nah ini loh. Makanya kita lihat Yusuf keluar bukan menteror orang. Tapi kata-katanya menenangkan bagi orang yang mendengarkannya. Kalau hari ini kita bikin orang takut dan khawatir itu karena hati mudah beres. Tapi kalau kita melalui proses pembentukan, kata-kata kita. Bukan menteror, bukan bikin orang takut dan khawatir. Tapi menenangkan, mendamaikan orang yang mendengarkannya. Amin selaku. Sesudah itu, Yesus juga bilang, dulu kamu memang mereka-rekanya yang jahat. Tapi dia punya Tuhan, dia mereka-rekakan. Tuhan mereka rekan jadi kebaikan. Jadi saudara nggak perlu takut dan khawatir. Saudara dijahati, tidak dapat keadilan. Saudara dirugikan. Saudara di fitnah yang jahat sekalipun. Kita punya Tuhan. Kecuali saudara nggak punya Tuhan. Takut dan kuatir. Kita nih punya Tuhan yang sanggup mengubah yang jahat. Jadi kebaikan. Amen. Kita nggak perlu takut dan kuatir. Kayaknya Yusuf, kayaknya dia gak perlu takut. Dijahatin ke apa? Hasil akhirnya tetap jadi baik kok. Sudah gitu. Dia bilang, udah nggak usah takut. nggak usah kuatir. Aku yang kasih makan kamu dan anak-anakmu juga. Aku yang nanggung makananmu dan anak-anakmu juga. Sekalipun dia dulu jahatin, dia nggak pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Dia balas kejahatan dengan kebaikan. Itu ciri-ciri orang yang hatinya beres karena melalui proses pembentukan. Amin. Amin. Kalau sampai ada anak bisa jahat sama orang tuanya itu kebangetan, anak setan itu pasti anak setan. Ternyata banyak selalu di gereja anak setan. Tandanya kayak gitu kurang ajar sama orang tuanya, anak setan itu kan. Kita lihat kayak Yusuf sama saudaranya yang jahat sekalipun dia balas dengan kebaikan, apalagi sama orang tuanya sendiri. Amin selaku, amin. Nah ini loh. Makanya hari ini kita belajar saudaraku, perelakan hatimu tanpa proses tidak ada hati yang beres. Hati bisa beres kalau kita melalui proses pembentukan untuk jadi serupa dengan Kristus. Amin saudaraku, makanya hari ini kita belajar. Jadi jangan cuman kepingin karunia-karunia, gak ada gunanya tanpa karakter. Karunia tidak ada gunanya, malah bikin kita tambah berdosa saudaraku. Karunia-karunia itu akan ditambahkan. Tapi yang pertama adalah karakter itu yang terutama. Karakter Kristus itu yang terutama. Amin selaku. Jangan ngimani mobil, ngimani rumah. ndak perlu. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan, pasti dikasih. Kita cuma apa? cari kerajaan Allah lebih dulu. Imani karakter Kristus. Saudara dapat semua janji Tuhan. Amin selaku. nah itu loh yang diiman itu karakter Kristusnya jangan yang halal duniawi tapi suruh cari kerajaan Allah bukan kerajaan dunia kok, amin selaku makanya hari ini mulai banyak baca alkitab saya nggak bilang saudara nggak boleh nonton TV tapi kurangi TVmu mulai baca alkitabnya ditambah kalau saudara nonton TV 2 jam masa baca alkitab 1 jam nggak bisa jangan alasan lagi kayak tadi kecil kecil enggak kelihatan, lihat duit dari jarak jauh tahu aja. Nah, itu enggak boleh itu alasan-alasan lagi. Kalau kita mau roh Allah akan memampukan kita. Artinya kita pasti bisa karena dimampukan sama Roh Kudus. Amin selaku. Yang terakhir, begitu kita keluar dari jadi alat-alat Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, ada upahnya. Kita buka di ulangan pasal yang ke-33. Ulangan pasal yang ke-33. Ulangan pasal yang ke-33. Kita baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ulangan 33 ayat 13 sampai dengan 16. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, Dengan air embun dan dengan air samudera raya yang ada di bawah. Dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari. Dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. Dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu. Dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri. Dia biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf. Ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Begitu kita keluar jadi benda-benda untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Hati kita sudah diberesin sama Tuhan, punya karakter Kristus. Akhirnya Tuhan selalu memberi yang terbaik. Yang ditulis dalam Alkitab ini yang terbaik dari bumi. Dikasihin semua sama kita. Bukan cuma itu saja, saya bisa tambahkan. Tuhan juga memberi kehidupannya terbaik. Gereja yang terbaik, Bapak Ibu Gembala juga yang terbaik. Sampai kita juga perkawinannya, perkawinan yang terbaik. Rumah tangga kita jadi rumah tangga yang terbaik. Mendapat suami yang terbaik, istri yang terbaik, keturunan yang terbaik. Calon jodoh-jodoh keturunan kita juga yang terbaik. Pekerjaan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, studi yang terbaik. Sampai masa depan yang terbaik, kebahagiaan yang terbaik, kesuksesan yang terbaik, kesehatan yang terbaik, umur yang terbaik. Semua yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin selaku. Saudara percaya Tuhan Yesus kita ini mahadashyap. Tepuk tangan yang sangat meriah Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri.